0: Hallo Leute, ich weiß, es ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn man erst nur einen von uns beiden sprechen hört, bevor überhaupt das Intro losgeht. Ich melde mich deswegen, weil Jürg hier in der Tonspur etwas schlecht zu verstehen ist, beziehungsweise der klingt irgendwie wie bei einem Telefonat, keine Ahnung. Ich weiß es, ich weiß, woran es liegt, ich habe die Folge nämlich geschnitten und zwar hatte Jörg in seiner Tonspur so ein schreckliches Fiepen drin. Wahrscheinlich für Menschen unter 30 einfach nur hörbar. Insofern für mich noch etwa drei Jahre oder zwei. Und da wir aber viele Hörer haben, die jünger sind, haben wir gedacht, ne, sparen wir denen das Fiepen aus. Und deswegen habe ich so einen brutalen Rauschunterdrücker drüber gemacht, den auf extrem eingestellt. Und so bekamen wir dann dieses Rauschen raus, aber jetzt klingt halt jörg. Ähm, etwas dumpf. Naja, viel Spaß bei der Folge und Intro ab. Der Historienpodcast. Hallo und herzlich willkommen bei der Historienpodcast dem Podcast über Geschichten und Geschichte. Mein Name ist Oliver Meyer und am anderen Seite, äh, am anderen Ende der Leitung begrüße ich Jörg Mark. Hallo und guten Tag. Ähm, wir haben eben festgestellt, dass das die, entweder die 34. oder die 35. Folge ist, je nachdem wie man zählt. Ja, genau. Ähm, ja, ab 30 hören wir auf. <lacht> so, so, äh vernünftig zu zählen. Deswegen haben wir die Folge 32 zweimal hochgeladen. Ist aber eine unterschiedliche Folge. Nee, also,
1: ja, genau. genau. Also wir haben sie einfach zweimal wir gleich haben genannt. Zweimal
0: einfach. die Folge 32... und Wir haben die Folge 33 32 genannt und genau. ja, wir hängen und, jetzt so ein bisschen hinterher ja. quasi. Wir haben zweimal... Das ist die Frage, was wollt ihr? Was wollt
1: ihr? Ja, keine Ahnung. Das könnt ihr euch aussuchen. Also wir haben jetzt... Sollen wir die jetzt
0: 35 nennen oder sollen wir die jetzt 34 nennen?
1: Also ich würde sagen, wir benennen die einfach richtig. Das ist die Folge 35. Die richtige 35 und nach der Folge oder wir machen jetzt ein Live-Bearbeitungs äh, was auch immer ich bin ja natürlich jetzt hier ich habe
0: ich glaube das verwirrt wird die Nutzer dann komplett weil dann, dann wird auch bei denen wahrscheinlich jetzt angezeigt hey es gibt eine neue es sind zwei neue Day Historien Podcast Folgen erschienen und dann kommt ja 33 hey ist ganz komisch ich glaube man darf bei sowas nicht umbenennen weil dann die Podcast Player denken hä was, was passiert hier es ist einfach jetzt unser nettes Ding. Äh, wir, wir, wir werden einfach keine Folge 34 machen, sondern nennen die jetzt einfach 35. Es ist schon zu spät. Ich habe es schon gerade live geändert. Äh, okay. Wow. Äh, krasser Fall von Befehlsverweigerung. Ja, <lacht> das, das ist, ne? ja.
1: ja. ich hole den Typen, Aber, der
0: dich wegen der Gürkchen-Geschichte zusammengestaucht hat. Ja. Äh,
1: wegen was für einer Geschichte?
0: Die Geschichte, wo du ähm, Ach, die den Brief verfasst hast, den wir hier geleakt haben. Ja, wir sind noch auf freiem Feld. Äh, ja, deswegen.
1: kein Fuß. Ich, ich, Fuß ich, genau. Wir sind fadenflüchtig. Ich wollte, ich wollte gerade sagen, ähm, also Disziplinarverfahren konnte ich schon mal ausweichen, sage ich mal, Olli. Also ich glaube, dieses Mal kann ich dem auch ausweichen.
0: Also wir sind auf der Flucht.
1: Ich bin relativ ähm, ruhig, sag ich mal, dass
0: da nichts passieren wird. Mit der das ist aber auch nur, weil wir unsere Identität hier streng geheim halten. Genau. Wir haben jedes Mal unseren Universitätsstadtnamen mehr oder Reise mehr gemacht. Und mehr oder weniger erfolgreich. Und, ähm, ihr wisst auch nicht, auf welche Schule ich gehe. Habe ich eigentlich schon die, die Luther-Story erzählt? Die ähm, äh, Habe ich von der Unterrichtsstunde erzählt, wo ich mit den Schülern über Luther gesprochen habe? Äh, Weiß Beziehungsweise, wo die so ein Theaterstück aufführen sollten zu Lotter?
1: Nee. was soll ich Da habe ich am
0: Ende, machen. ja okay, also das ist auch eigentlich schon die, die Story, also äh, ja, Stunde zu einem Theaterstück zum Wormser Reichstag, mhm. wo also Lotter hier sein berühmtes Zitat, hier stehe ich, kann ich anders, Gott helfe mir, Armen sagt und mh, ich wollte das von den Schülern mal nachgespielt haben. Das ist auch gut angekommen hatten die viel spaß bei das ist so handlungsorientierter unterricht das macht den spaß auch wenn man im endeffekt denkt naja gut jetzt haben wir in einer stunde den reichstag äh, zu worms nachgestellt aber sie haben sich dabei mit quellen befasst zu dem reichstag denn es ist einmal die anklageschrift überliefert einmal das verteidigungsrede dann hat noch ein dritter das von außen beobachtet und es ist sogar noch ähm, äh, karl des vierten des, vierten, nee, des fünften Antwort erhalten ähm, und insofern können die daraus ganz gut so eine ja, so, so einen Reichstag nachstellen, also im Hintergrund stehen die ganzen Fürsten und lästern so ein bisschen und sagen, die, oh euer oh, ja, krass, das, äh. der Ketzer und Karl der 50 sprach auch nur Spanisch, das, das wussten die. Ähm, oder Franz-Französisch, Französisch, Französisch. Äh, und brauchte deswegen einen Übersetzer und war deswegen so ein bisschen so ein bisschen vibran, quasi. Saß da nur rum und ab und zu wurde ihm dann was gesagt. So. Und dann wurde das also übersetzt. Soll ich jetzt inszeniert Naja, egal. Ich hole eigentlich viel zu weit aus. Ähm und dann habe ich gedacht, boah, ja, okay, mal sehen, was über den Schülern hängen geblieben ist. Ne? Also, hm. War das jetzt eigentlich eine verschwendete Stunde? Und man hat nur noch zwei Minuten Zeit, also das macht man Blitzlicht. Also rei um, uh, jeder soll mal sagen, was er in dieser Stunde gelernt hat oder in den letzten Stunden gelernt hat. <lacht> Und dann sagte eine Schülerin, ich muss dazu sagen, das ist ein streng katholisches Gymnasium, mhm. uh, sagte, ich habe gelernt, dass Katholiken böse Menschen sind. Und dann hat es geklingelt, die Stunde war vorbei, ich hatte keinen Zugriff mehr auf ja. die Schüler. <lacht> ja. Shit. Ich warte, ich warte noch auf mein Disziplinarverfahren. Also das ist, äh, so schließt sich der Kreis. Ja. Ich glaube, das wird nichts mit dem Referendariat.
1: Olli, bist du nicht selber Katholik?
0: Nee, ich bin streng protestantisch. Oh
1: shit, ich bin Katholik. Ja. bin ich bin ein böser Mensch.
0: Ja, genau.
1: Ja, das ist, äh, ich kann da direkt dran anschließen, an, äh, Katholiken sind böse Menschen, denn meine ähm, Freundin ist halt auch evangelisch und die hat eine Familienseite, die streng evangelisch ist, kommen so halb aus Spanien und sind lustigerweise auf eine Hochzeit eingeladen haben, äh, in Spanien jetzt im September, wo wir hinfliegen, äh, und die sind halt auch sehr streng äh, evangelisch und das, die hat immer eine Cousine, die sie irgendwie anschreibt und ist ganz skurril irgendwie schreibt und unter anderem war da mal eine Sache, ähm, dass sie für meine Freundin gebetet hat dass sie glücklich in der Beziehung ist oder so und es ist viele Kinder bekommen und viele Kinder bekommen und es war so ganz komisch und, und dann, den herz gut bewacht. ja ich kann das gar nicht mehr richtig rezitieren aber sie hat dann auch irgendwie sowas geschrieben ob sie denn glücklich in der Beziehung sei und dachte, ja alles cool und dann hat sie ihr irgendwann mal so ein, so ein Foto geschickt von so einer, Nee, von eben nicht von so einem uh. von so einer DVD irgendwie Betreuung bei oder paar beratung Manchmal läuft es halt auch nicht gut. Oder irgendwie sowas siehst du. Also ganz ja. ganz skurril. Und es ist so... Oder jetzt, vor kurzem war es auch wieder, hat sie wieder geschrieben, ja, möchtest du mal heiraten? Meine Freundin so, ja, irgendwann mal. Und dein Freund?
0: Ja,
1: auch irgendwann mal.
0: Ach, jetzt ah. habe ich es verstanden. Die will euch auseinanderbringen. Ja, so
1: nach dem Motto, so, keine Ahnung. So. Weil ich weil ich Tore bin oder so. Ach, Und krass. ich habe ein bisschen Angst. Und das Ding ist, wir sind ja... Wir fahren ja nach... Sp oder fliegen nach Spanien über ein Wochenende zum zu dieser Hochzeit. Mhm. Und dann wir wollen halt auch noch in den Sommerurlaub. Und es würde sich ja theoretisch anbieten, wenn man sowieso da schon äh, in Spanien ist, einen spanischen ja, Sommerurlaub zu machen. Also stimmt. nicht nur ein Wochenende da bleiben sondern auch ich sage mal neun Tage oder sowas. Aber meine Freundin ist äh, strikt dagegen und wir machen das tatsächlich. Ähm, auch wenn es Geldverschwendung ist, weil wir dann doppelt fliegen ja, für absolut. den Sommerurlaub.
0: Und und äh, ist ja auch ökologisch ja, so sind. Genau. Ne? Ja,
1: genau. Ja, aber sie sagt halt, sie hat so viel Angst, sage ich mal, vor ihrer Familie über diese strengen oh, Ich würde da voll
0: mitspielen. Ja, genau. Und jetzt frage ich mich halt. So, so sich von hinten an Leute anschleichen und sagen,
1: Spalter. Ja, oder genau. Oder <lacht> genau, irgendwie so also, Die können ja auch. Die können ja auch nur Spanisch, Spanisch ich muss ja, 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 Aber ich habe auch überlegt, ähm, weil die halt so streng sind, ähm, was was dann passiert, wenn die mich fragen, ob ich ob ich an Gott glaube und es tut mir sehr leid an alle Gläubigen, aber ich mach's einfach nicht. Ich mache das ja nicht bewusst, sondern ich glaube da einfach nicht, also ich kann da gar nicht ah, ja, gegen okay. ändern.
0: das, das Problem und, ist gar nicht, dass du Katholik bist. Das Problem ist, dass du Ungläubiger bist.
1: Ja gut für mich sozusagen. So, das wissen die ja nicht. Für die bin ich halt der Katholik. Also für die ja. bist du der strenggläubige. Katholik. Ich denke. Und jetzt frage ich mich halt, okay, was was passiert, wenn die mich fragen, ja, und wie stehst du so zu Gott? Und dann habe ich überlegt, ähm, so, so einen Gag daraus zu machen, irgendwie die ganze Zeit äh, mit sie anzusprechen. Also sie, äh, ich finde, sie ist mächtig, zum Beispiel. So, uh. dass ich, das ist sozusagen...
0: Das Gott tatsächlich ein... unsere Pfarrerin, ne? Ja. Hm? Die sagt äh, die, die macht, sagt manchmal er, manchmal sie. Ach krass. Aber nie es. Das wundert mich. Ja. Es ist das Kind. Es das Kind. <lacht> Oder der Clown? Wie aus dem es stimmt. Oh. Hm. Naja, aber Sie sagt tatsächlich vor in der Gemeinde es äh, nee, Sie ja ähm, ja finde ich gut also ja einfach mal so was anderes genau ja und dann
1: und dann habe ich auch überlegt ob ich dann immer so mal so, so Sachen so droppe, so ein bisschen. ja
0: so. ja 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 also erstmal erstmal genau. finde ich du solltest schon mal so ein so ein Kreuz umhängen haben ja. aus falsch rumhängen. ja
1: genau genau das ist, ne, genau. Und, und ich habe dann auch überlegt, weil wir gucken gerade eine Serie, Lucifer heißt sie, handelt davon, ja von... Ah, die S guckt auch. Ja, lustig. Also es ist halt einfach, das Lucifer, der, der, der Teufel sozusagen auf Erden Wald und da ein cooles Leben haben will und dann so mit Polizeifällen zusammenarbeitet. Das ist so ein bisschen wie.
0: Satan der Höllenfürst.
1: Ja, ich glaube da ist gerade auch Hölle und bei dir. Hölle, Hölle? Man, man
0: Hölle, hört Hölle.
1: So wie Feuerwehr. Ähm, ja, es, er arbeitet auf jeden Fall mit so einer Polizistin zusammen und. Uh, ist so ein bisschen wie CSI, also es gibt immer so einen Fall pro Episode und so, und das ist eigentlich ganz lustig, weil halt der Charakter ganz lustig ist. Und da habe ich auch überlegt, ob ich dann auf der Hochzeit so erzählen, ja, gucken wir die Serie Lucifer, das hat mich schon <lacht> angetan, finde ich ganz gut, kann ich auch jedem nur
0: empfehlen und also so. Hm. Ähm, ja. Ja, 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 ja. irgend sowas die Werbung für, genau. Erzähl den Leuten von der Serie, ganz, ganz detailliert. Verwickel die da in richtigen Gespräche. Das ist ja, das, bestimmt
1: das Problem gut. ist halt, die müssen halt auch alle Deutsch kennen. Ne? Also
0: ja, ja, das stimmt. Ja, du Spanisch musst Spanisch auch polieren. Ja. Mhm. Aber du könntest die ganze Zeit Spanisch fluchen. So, so schnell Deutsch sprechen und ab und zu so spanische ja, genau. Fluch, Flüche. So. <lacht> ja. Ja. Jetzt kenne ich nicht mal eins. Oh, Puta. Mensch, nicht. Puta, genau. Ja, dann ich ich versuche herauszufinden, was Teufel auf Spanisch heißt. Ich finde, damit dann da machst du schon ja. nichts mit falsch. Ich
1: versuche das mm. live in der Folge herauszufinden.
0: Ja, ja. jetzt erleben Sie den Moment. in dem Jörg Mark recherchiert. Diablo. Das war einfach. Die, oh, das war wirklich einfach. Das hätte man sich ja. Ähm, ja, das stimmt.
1: Canasto ist ein Ausruf. Teufel mit Ausrufezeichen. Canasto.
0: Du, du, könntest, du könntest so tun, als wärst du besessen. <lacht> so leicht sabbern und, und so mit den Augen so ein bisschen schielen. Das kommt bestimmt gut bei meiner Freundin auch an, wenn ich dann richtig guten Eindruck bei der Familie habe. <lacht> du, du, du musst das hinter ihrem Rücken machen. Ja,
1: genau, so stimmt. dass,
0: die, so dass, dass, genau. dass Freundin das nicht mitbekommt. Genau, weil
1: sie ist die gutgläubige Christin, die mit mir zusammen ist und nichts davon weiß, dass ich besessen bin.
0: Ja, und alle so müssen sie dann so, vor
1: mir warnen. Sie, sie, ja,
0: richtig, richtig. Sie, du, du starrst sie dann so ganz verrückt Ja, an genau. und, und, und
1: grinst immer so. <lacht> ja, ja, Hab so ein genau. Messer in der Hand so. <lacht> Das stimmt. Ja. Ah. ja, ich bin sehr gespannt. Ja, aber generell bin ich echt sehr gespannt auf diese Hochzeit, weil hm. also mal, wir haben ja schon mal in einer Folge dazu geredet, äh, darüber geredet über so strenggläubige äh, und äh, da ist es ja so, dass die dann vor der Hochzeit äh, in getrennten Betten setzen, si äh, schlafen müssen und so und wir wohnen ja auch zusammen ne? und schlafen halt in einem Bett und ähm, ja, das ist ja auch noch ein interessantes Thema, wenn dann mich... Immer das dann
0: traust du dich hier im Podcast zu sagen, das hören die doch okay, es ist Spanisch, äh, also wir dürfen es einfach nicht auf Spanisch wiederholen
1: Ja, ähm,
0: äh, ja, ja. Also ihr habt damit mit neuen Tagen noch kein Problem, aber dort müsst ihr natürlich dann in getrennten Betten schlafen, richtig?
1: Nee, wir haben uns ein Airbnb ähm, gemietet, äh, fernab der Verwandtschaft tatsächlich, also bewusst auch. Das, äh, und äh, wir haben eigentlich, also im Prinzip kommen wir nur zur Hochzeit und das ist der einzige Moment, wo wir wahrscheinlich mit denen irgendwas zu tun haben. Weil die so in, schnell sind. In Südamerika
0: ist das auch so recht ver verklemmt, dass hat Peter mir mal erzählt. Ja,
1: die Story hast du schon erzählt wo die dann sich so so ein Hotel genommen haben oder so. Ne? Ja, genau, ja
0: genau, genau, genau. Und und äh, und sich rausgeredet haben mit, ich hole mal kurz etwas, äh, ich gehe mal kurz noch einkaufen und er hat sich dann so angeboten. Ja, ja ich kann das machen. Ja. Okay, wenn ich schon erzählt habe. Ja. Gut, oder nicht? Es ist es ist einfach, das ist jetzt schon die 33. Folge, langsam nicht unsere Geschichte. 35, richtig. <lacht> Guck mal, fast schon wieder falsch benannt. Ja. Dann wäre es aber komplett verwirrt gewesen. Mhm. Ja. Boah, ich habe jetzt, ich hab jetzt äh, Noten vergeben. Oh, st Ach, stimmt, es, ist, es sind jetzt bald Sommerferien. Wann sind Sommerferien? Yeah. Nur noch nächste Woche oder? Äh, jetzt genau, es ist nur noch eine Woche. Ach, und Die Noten stehen, sind eingetragen und es äh, ist kein Witz, aber man muss Noten dreimal eintragen in drei verschiedene Medien. Einmal, also jetzt bei der Oberstufe in drei, äh, Mittelstufe mhm. reichen zwei Medien einfach. Ach, stimmt, aber ja. es ist alles irgendwie so doppelt gemoppelt. Also mich, ja. man kann irgendwann, man erstmal ist es ja schwer, schon mal die Noten festzulegen. Mhm. Ähm, und ja keine Ahnung, man macht den klassischen Move äh, schätzt euch doch erstmal selbst ein schreibt mir eine gute Begründung und da hat man wirklich literarische Werke das ist toll, was man so liest, das ist wirklich gut ja äh, wo man dann denkt ja, das, das ist schon, hat schon Hand und Fuß und man ist auch überrascht, dass der Sittklässler orthografisch so gut schreiben kann weil sich oh. in dem Moment auch extrem drauf achten ähm, äh, und da sind auch teilweise gute Begründungen bei. Ein Lehrer hat mir eine Begründung gezeigt, dass wir, wenn Sie ein, wenn Sie ein, das ja nicht Ehrenmann, wenn Sie ein, ich, ein, wenn Sie ein Edelmann sind, geben Sie mir eine 2. Denken Sie daran, ich habe Familie. Mhm. Ja, das schmilzt das Herz, nicht wahr? Nein. Nee. Bei mir nicht. Bei mir schon.
1: <lacht> Krass. Und hast du eine zwei? Ah ne, das war ja nicht
0: Das war nicht, das war nicht bei, oh, mir. Ah, ähm, Komm, kommt bei mir. Kommt bei mir mal so ein bisschen drauf an. Ich gucke ja auch, dass ich ähm, immer ab und zu mal so Sachen einsammle. Und ich sammle dann auch die Hefte mit ein mhm. in der äh, Unterstufe, also in der Mittelstufe, sodass ich dann auch sehen kann, boah, der wünscht sich eine 2. Ich hätte jetzt instinktiv eine 3 plus gedacht oder eine 3, oder was weiß ich dann, dann schaue ich noch mal ins heft rein und denke ja okay man sieht schon hat gut mitgearbeitet alle aufgaben sind erfüllt ja, das ist mhm. das
1: ja was 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 mein damaliger klassen und religionslehrer gemacht hat war er hat eine stunde gemacht wo er von einer schülerin meistens weil die immer sehr ordentlich waren hat er den ordner genommen und dann ist er einfach seite für seite durchgegangen sozusagen noch mal stunde für stunde durchgegangen und gesagt okay hier haben wir das gemacht und wenn wir jetzt das aufschreiben in das verzeichnis auf seite 1 sozusagen weiß ich nicht einführung in weiß ich nicht die entstehungsgeschichte äh, zweites blatt oder zettel was auch immer und dann hat er so aufgelistet und dann hat Inhaltsverzeichnis an die tafel geschrieben und dann hat er immer das gezeigt anhand dieses perfekten ordners mehr oder weniger und hat mhm. dann gezeigt okay das muss alles im ordner drin sein und dann ist der ordner sozusagen gut geführt so, dann konntest du immer, dann hingst du da immer mit deinen losen Blättern und Zetteln und hast du so rumgewühlt, fuck, mir fehlt Blatt <lacht> Blatt 8. Boah Mist, dann muss ich nochmal irgendwie zu Hause nachgucken und so. Ähm, ja. Und äh, ich hatte dann irgendwann mal ähm, eine Wette am Laufen tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber eine Wette am Laufen. Nein,
0: hast du nicht erzählt.
1: Dass ich äh, in Religion 1 bekommen würde, in der, das war in der 9. Klasse oder so also Und äh, mit einem Klassenkamerad. Mit hab einen Euro dafür bekommen, glaube ich, wenn ich es schaffe. Und hat mir dann super viel Du Ruhe hast es einfach
0: mal unterdrückt zu sagen, dass du ein Ungläubiger bist. Oder war dein Religionslehrer cool und konnte das Nö, nicht
1: ich, ich war immer gut in Rallye. Ich bin ja auch christlich so. in dem Sinne erzogen. Jo, und
0: deswegen habt ihr gewettet? Also Nein, es warum?
1: ging, es ging, die Wette ging darum, dass man, dass er meinte, man würde in Religion bei dem Lehrer keine Eins bekommen oder so. Irgendwie sowas. Okay. Dann habe ich gesagt, okay, okay, ich glaube, halt, ich, ich, glaub, ich würde das schaffen. So, und dann mhm. haben wir um einen Euro gewettet oder so, oder vielleicht um zwei Euro, aber viel um mehr nicht. <lacht> aber als Kind ist das viel Geld. Ja, klar. Ey, das sind, äh, das sind voll viele Süßteile. Ey. Ja, und,
0: richtig. Das ist eine
1: Tüte. Und dann, ja. Und dann äh, haben wir da um Gewette, dann bin ich tatsächlich irgendwie, ich weiß nicht, am Anfang des Schuljahres oder so zum Lehrergang, meinte so, jo, ich möchte eine Einzelrally haben, was muss ich tun dafür? Und <lacht> <lacht> hat er mir gesagt, jo, so, das ist schon anstrengend, äh, Heft gut führen, ähm, aufzeigen, mal mitmachen. Klar, wir haben auch so Tests geschrieben. Der Test muss halt auch sehr gut schreiben und so. Okay, wie schön. Und dann, okay. dann habe ich mich voll angestrengt. Ich habe wirklich in jeder Rally-Stunde, egal was war, immer den Finger oben gehabt. Also, wie gesagt, ich wurde dann Klassenbest in Rally. <lacht> und äh, habe dann auch meinen Ordner, mega ordentlich gefühlt. Jedes einzelne Blatt Papier war in eine Hülle einsortiert. Der Ordner war richtig dick durch diese Hüllen. Und was ich mir nämlich bei den Mädchen halt dann abgeguckt habe, die immer diese Ordner so äh, gut führen und gute Noten für die Ordner bekommen. Die kriegen nämlich gute Noten, weil die auch die Blätter bemalen. Die malen dann so Blümchen in die Ecke und so Verzierungen. Und dann habe ich gedacht, mm -hmm, Leute, das kann ich auch. <lacht> und dann habe ich nämlich angefangen mit Text... Das ist eine ganz andere Ader, die ich sehe. Ja, pass auf, pass auf. Und dann habe ich mit Textmarkern, <lacht> schämm ich im Nachhinein, habe ich angefangen, okay, ich fange jetzt auch so mal, dekoriere jetzt sozusagen meine Blätter. So, und was ich dann nämlich gemacht habe, habe ich mit Textbarke, an. Das war so ein vierer -Pack. war Grün, Rot, Orange und was sind da noch drin? Blatt. Gelb meistens. Gelb, genau. Und damit habe ich dann angefangen, meine Arbeitsblätter so leicht zu dekorieren, aber dadurch, dass ich nicht so der Deko... Also ich, ich, ich war gut in Kunst und hatte immer gute Kunstnoten und male auch aber sehr gerne und Stifte. kann auch zeichnen, Aber ähm, irgendwie hatte ich dann keinen Nerv dazu, jetzt jedes Blatt irgendwie ein Blümchen drauf zu malen. Und am Anfang war das noch so relativ schön dezent irgendwie in der Ecke und irgendwann habe ich wirklich einfach nur noch die Stifte genommen und Linien, überall wo eine kahle Stelle war, habe ich einfach Linien, also mit, im Prinzip den ganzen Rand, einfach voll mit so Textmarkern, einfach so Linien. Das war so so. Äh. <lacht> Ey, es ist so schäbig, dass Jede Seite war einfach voll mit Textmarkern am Rand, wo einfach nur so, wie so gelanden. <lacht> Nein, und nicht mal kriegen es war einfach nur Striche, die so, weiß nicht, so. so 5 bis 7 cm lang war in verschiedenen Farben und so richtig viele, halt, der ganze Rand war so voll. Und so sah er mein... Ich kann es mir leber
0: vorstellen, und, Das ist ja. ein Blatt da drauf in Schönschrift geschrieben warum Luther in die Hölle macht. Ja so ungefähr und und drumherum ja. so eine riesen Explosion ja, genau. aus Pflanzen die Nein, keine aber Pflanzen. irgendwie aussehen als wären sie mit Glyphosat in Kontakt gekommen es, es waren da nämlich mal Pflanzen ich habe irgendwann nur noch so Krickellinien
1: gemacht also es, es ist so als wenn man sich so einen Stift nimmt und dann einfach so eine so eine Wellenlinie malt oder so und das mit jeder Farbe irgendwie und überall und auch so, wo und dann so ein kind man
0: das schön? Ne? Ja, ich
1: weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Eigentlich war es nicht schön und im Nachhinein muss ich auch denken, oh, das ist so ein Quatsch. Aber ich habe dann eine Eins für den Ordner bekommen. Ich hatte am Ende des Quartals, nee nicht des Quartals, des Schuljahres, äh, der Hälfte des Schuljahres, ähm, Schulhalbjahres, dann eine 1 und tatsächlich hat sich dann meine Rally-Note auch dauerhaft konstant auf diesem Niveau. Yeah.
0: Weil, ja, weißt, du, weißt du, was da nämlich das Problem ist? Ähm, du, hast, du hast diesen Lehrer eigentlich gut überführt. Du hast ihn nämlich am Anfang gefragt, was sind denn ihre Bewertungskriterien, um eine 1 zu verteilen zu können. Das heißt, beim Lehrer gehen schon die Alarmglocken an. Fuck, das macht er nicht von sich aus. Das sind die Eltern. <lacht> ähm, die, die, gerade spricht nicht das Kind, gerade sprechen die Eltern durch das Kind. So, echt? Ja, das ist klar. Ähm, Kind hat eigentlich gar nicht das Bedürfnis. Ja, wahrscheinlich scheinbar ja schon. Äh, ich hatte einen großes. Naja, Bedürfnis. du, du schon, ja, weil du, weil du einen Euro für eine Leckertüte bekommen hast. <lacht> oh, das wusste er halt nicht. Okay, dann hat er in seinem Kopf, ich habe jetzt mittlerweile diese andere Perspektive, so kurz zusammengekramt. Ja, eins, Also, also mach gut mit, ne? Und dein Heft, das muss am Ende, das muss vollständig sein. Aber von psychedelischen Zeichnungen hat er nichts gesagt. Okay. Und am Ende hättest du dann nicht dann, wenn er dann gesagt hätte, naja, okay, beim Lesen ist mir etwas schlecht geworden, ähm, dann hätte, <lacht> hätte er ja nicht sagen können, ja, deswegen gebe ich dir jetzt eine 2. Okay. Weil du ja explizit gefragt hast, was sind die Kriterien für eine 1? Ja, hast du ein bisschen darauf festgenommen? Das war dass so eine, eine
1: self-fulfilling prophecy wahrscheinlich. Ne?
0: Auch das, auch das tatsächlich bei Schülern, die, die einem am Anfang sagen, Herr Mayer, äh, ich ich will am Ende eine gute note haben wie stehe ich mhm. und was muss ich noch besser machen bei denen achtest du auch automatisch ja. drauf ja. und das, das kommt auch eigentlich gut also klar in dem moment erstmal äh, denkt man sich oh, ja okay jetzt direkt ihn einschätzen hoch aber ähm, das bleibt halt hängen und man denkt sich okay stand letztens vor mir und wollte sich selbst einschätzen hat gerade einen guten beitrag geleistet speichere ich mir ab damit ich ihm das auch zurückmelden kann also das wirkt schon und dieses diese self-fulfilling prophecy ist da. Also Das ist aber auch gar nicht schlimm, denn Kompetenz hat auch was mit Wollen zu tun. Mhm. Also das Freiwillige ist auch mit drin begriffen. Insofern kann man das durchaus berücksichtigen. Und das habe ich zum Beispiel bei... Ich habe eine sehr stille Schülerin, die aber sehr gut schriftlich ist. Und der habe ich halt also ich habe es der ganzen Klasse angeboten, sie können mir auch eine schriftliche Arbeit abgeben. Also ich äh, habe denen dann den Themenbereich vorgegeben, zum Teil auch Material. Und äh, ja, der hat das genutzt, hat dann eine Eins gemacht und dann habe ich der am Ende auch eine 2 gegeben. Ich bin ja kein Unmensch. <lacht> 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 und warum keine Eins? Ja, weil die... Weil für ein ganzes Halbjahr wäre es dann doch ein bisschen weniger. Ah, okay. ja.
1: ja, ja. Lustigerweise, ähm, wo du nämlich gerade von erzählt hast, so dass man. Nicht nee,
0: scheiße, ich habe mir tatsächlich sogar eine Eins gegeben. Eine oh. Eins <lacht> minus aber eine ja, Bei Meier werden keine Noten verschenkt, auch wenn das alle denken. Ja.
1: <lacht> hast du noch so einen Ruf? Ey. Aber
0: ah, lustiger. Ey, das merkt man so beim Noten eintragen, weißt du? Wenn er dann, wenn dann so mit dir rings, du siehst, du denkst dir. Ja, hat eigentlich ganz gut mitgemacht. Ne? So, ich kann mich nicht beklagen, ich kenne den Schüler. Es so hat ganz gute Beiträge, ne? so eine 2. Und dann schaust du, was hat der Vorgänger eingetragen? Vier. Mhm. Und dann denkst du dir, okay, bin ich jetzt verrückt? Oder hat der den jetzt irgendwie falsch eingeschätzt? Und ja. Ganz ehrlich, ich habe ich hab hier gestern bis 2 Uhr nachts gesessen und Noten eingetragen, weil ich teilweise dann wirklich da saß, ja, okay, ich schaue noch nochmal ins Heft rein von dem. Nee, das, das hat er gut gemacht. Das, das, ist, das ist ein zwei das ist, das ist kein... Das ist, da lasse ich mir aber auf keinen Kompromiss ein. Und man fühlt sich dann auch direkt schäbig, dass man ja. sich eigentlich davon auch äh, beeinflussen lassen hat. Man denkt halt dann, dass man irgendwann dann... Ja, Herr Mayer, also über Ihre Noten sprechen wir nochmal. Ne? Also hier, der Niklas, äh, das war aber nichts. Äh, Name wurde geändert. <lacht> ähm, dass den, den hätte, würde ich ganz anders einschätzen. Aber ich meine, er kennt den ja auch nur aus dem letzten Halbjahr, habe ich ja, mir gedacht. Ja. Und wer sagt, dass ein Schüler sich nicht rapide auch verbessern kann, ja. zumal sich ja auch die Unterrichtsmethode auch ändert? Ja. Es ist einfach, es ist wieder, ihr kennt uns, wir, wir könnten auch der Übernotenfluch Podcast heißen, aber... Es ist ein bisschen dumm, dass man Noten verteilt für Mitarbeit im Unterricht, wenn man selbst die Mitarbeit als Lehrer beeinflusst. Ja, also stimmt, ja. wenn man halt anregenden Unterricht macht, indem man bestimmte Medien einsetzt, wo die Schüler sich häufig beteiligen, ja, was soll ich denn machen? Denen dann allen eine gute Note geben, äh, weil sie halt mitmachen, das ist, wäre ja auch unfair, wenn nicht. Man könnte natürlich soziale Bezugsnormen anführen, sozusagen, okay. Macht man dann auch recht schnell automatisch, dass man dann sagt, ja, aber komm, der, der, der so und so, der der, 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 der der hat auch dann immer einen, der, der ist noch besser. <lacht> so, und gerät dann so ein bisschen in, in Erklärungsschwierigkeiten. Ja. Mhm. Ja. Kriterial äh, ist dann wahrscheinlich doch noch das Beste, aber was, was nimmt man dann für Kriterien? Äh, Testschreiben soll man ja auch nicht mehr, sondern noch Kompetenzchecks der Unterschied oh. ist, man stellt keine Wissensfragen, sondern man gibt den Schülern zum Beispiel einfach mal ein Material und sagt, ja, analysiert das jetzt mal. Ja. Oder beschreibt mal die Karikatur. Ja. Und dann kann man ja jetzt Kriterien zum Beispiel bei der Beschreibung der Karikatur enthält keine bis, äh, bis kaum Deutungen. Mhm. Und wenn man das vorher mit denen gut durchgespielt hat, dann Schön. könnte man das ja ranführen, ah, aber dann ist ja auch wieder die Frage, bewertet man sich selbst eigentlich damit auch. Weil ja. wenn man es vorher ihnen gut erklärt hat und am Ende können es alle gut, dann kann ich doch auch nicht sagen, ja, jetzt machen wir eine soziale Bezugsnorm wieder drüber, weil mhm. manche, bei manchen ist es anscheinend doch nicht so gut angekommen. Ist es nicht, habe ich dann nicht einfach für alle nicht gut genug erklärt?
1: Ja. Ah. ja ist schwierig, ja. ne? Aber wie ist wie ist eigentlich dein Teaching-to-Test ähm, ausgefallen, also seine deine ja. Kategorie
0: ja, äh, ja absolut absolut ähm, zufriedenstellend mhm. äh, die die klausur ist gut ausgefallen ja. aber aber also hast du ich habe es evaluiert ja ja also es gab kein defizit es gab keine einzige vier glaube ich oh, nee genau es gab keine einzige vier nichts schlechter als vier ja alle so drei und besser mhm. ähm, auch keine 1 plus naja ähm, aber es wurde tatsächlich, ich habe es am Ende evaluieren lassen von den Schülern, also generell so Herr ja, Schreiber und Zettel, was euch so einfällt, was man verbessern könnte, was euch gut gefallen hat, oh, da geht einem dann noch das Herz auf, wenn man liest, Herr Mayer, vorher mochte ich das Fach Geschichte nicht, aber ja. <lacht> durch sie, ach ja, ähm, es gibt schöne Momente, aber dann denkst du dann auch, okay, kann ich jetzt eigentlich nicht so viel rausziehen, außer wohlige Gedanken ja. <lacht> und danke anonymer Schreiber, und auf der anderen Luke, Seite. Lukas
1: mach hast du ein Städtchen dran gemacht, weil du Lukas Schrift kennst. Ja genau,
0: genau, ich weiß das, das ist Lukas, ganz klar. Ja. Das ist, der hat so ein bisschen so eine Mädchenschrift, mhm. aber äh, ich erkenne das. Nein. Ähm, äh, es kam tatsächlich zurück, sie hätten sich bessere Testvorbereitung gewünscht und ich oh. habe gedacht what das -Quasi war quasi der story wir sind wir haben quasi in jeder stunde eine klausur durchgespielt ja. ähm, dann kam als feedback auch äh, ein paar mal ja es war immer so dass der gleiche aufbau immer wir fangen an mit einer powerpoint präsentation es wird eine frage aufgestellt die wird dann bearbeitet und am ende besprochen ja Leute das ist Unterricht. <lacht> ja. Also äh, sie hätten sich da gerne ein bisschen mehr Abwechslung gewünscht. Vielleicht mache ich dem das anders. Äh, zuerst die Besprechung, dann die, die Konflikte, und anschließend wird bearbeitet. Ich weiß es nicht. Nein Quatsch. Das war ein Spaß. Äh, und sie wünschten sich mehr Zeit für die Bearbeitung. Ja gut das, das ist ja. Das muss ich müsste ich. Hausaufgaben.
1: Ja, ja
0: genau. Man könnte es so in die Hausaufgabe auslagern, aber dann ist das natürlich mit der Besprechung immer so ein Ding und Vielleicht einen ganz anderen bizarren Rhythmus ein? Ja, du könntest also du könntest kognitiven Konflikt am Ende der Stunde, dass sie das dann in der Hausaufgabe bearbeiten ja, wollen.
1: Könntest die und dann wird
0: sehen. es am Anfang der nächsten Stunde gesichert und dann kommt wieder am Ende ja, der genau. Stunde der kognitive Konflikt für die nächste Stunde.
1: Ja, oder sagst du ihnen am Anfang, okay, das und das lernt ihr heute. Und dann hast du die Sicherung schon abgehakt. Und dann, wie lernen wir das? Aha, dann nehmen wir jetzt das und doch das mal. Also keine Ahnung. Ja, schwierig. Ja. Ist Aber du könntest zum Beispiel die Analyse zu Hause machen lassen und dann in der nächsten Stunde einfach besprechen.
0: Genau, genau.
1: Da so Aber kommt. es
0: kam auch relativ gut an, dass ich viel Arbeitsteile ich machen lassen habe. Also dass sie in Gruppen zusammengearbeitet haben. Ja. ja. Ähm, insofern, da ist es wieder, ne, man kriegt beim Feedback ganz viel zu allen Seiten hin und äh, kann sich dann selbst ja. seine Meinung ausdenken. Hm. Das ist vielleicht praktischer, wenn man so einen äh, Meinungsdart macht, also man macht eine Kreisscheibe an die Tafel oder also man malt eine Kreisscheibe an die Tafel ja, man und dann so. in der Mitte ist dann genau, die Schüler sollen eine Kreuze setzen und in der Mitte ist äh, hervorragend und außen ist verbesserungswürdig und dann kann man erstmal rausgehen als Lehrer und dann wieder reinkommen und dann mit den Schülern die Ergebnisse besprechen, also das ist dann auch nach Kriterien sortiert, wie zum Beispiel Lernatmosphäre oder ähm, Vorbereitung auf den Test. Und das wäre wahrscheinlich bei mir, das ist ein Punkt, daran könnte ich mehr arbeiten, sodass sie sich mehr auf den Test vorbereitet fühlen. Ich habe dann auch, ich hatte jetzt die letzte Stunde Geschichte und habe dann mal gefragt, es, es war ähm, ein bisschen inspiriert aus einem Seminar, was wir beide mal zusammen besucht haben, wofür machen wir eigentlich Geschichtsunterricht? Was ist der Sinn von Geschichtsunterricht? Und, die meisten war, haben ja halt gesagt, ja, also man kann aus der Geschichte was lernen mhm. ähm, und man kann für die Gegenwart und für die Zukunft was lernen. Das ist schon Genau, das, das ist auf jeden Fall schon gut gewesen. Ähm, aber dass man damit auch sein eigenes Weltbild reflektieren kann oder äh, f, ähm, äh, verschiedene... Äh, Geschichtsbilder auch aufdecken kann. Das kam jetzt weniger raus, aber das konnte ich dann nachreichen. Ich habe dann tatsächlich auch genau dieselbe Zeichnung, wie er in dem Seminar äh, angelegt. Okay, die fällt mir jetzt schwer im Kopf der Leute zu malen. Also diesen Ein Kreis für Vergangenheit. Mhm. Ah, ja. Dass ja nicht gleich Geschichte ist. Mhm. Dann da so einen kleinen Fleck reingemalt. Stellt euch vor, das hier ist eine Quelle und das hier ist die Gegenwart. Äh, und wir können all, aus der Gegenwart heraus eigentlich nur diese Quelle wahrnehmen. Und die Frage ist, ähm, wie deuten wir diese Quelle und umgekehrt beeinflussen wir aber auch die... Äh, also durch die Deutung beeinflussen wir die Quelle und welche Quellen Ausschnitte wählen wir genau. Also welche, welche Quellen verwenden wir überhaupt für unsere Argumentation. Mhm. Und dadurch kriegen wir wieder eine andere Narration für unsere Gegenwart. Ich weiß nicht, am Ende war großes Schweigen. Ja, also <lacht> das heißt ja zumindest, dass Sie irgendwie darüber mhm. nachdenken. Müssen. Genau, genau. Das ist die Frage: Habe ich sie jetzt komplett verwirrt? Oder? Aber ich habe gedacht, es ist ja schon mal gut, wenn sie es mal gehört haben. Ja. Und jetzt können sie es vielleicht in den Ferien sacken lassen, und wenn darüber ausführlich. Dann kommen die Nachhilfehen zurück und haben jürgen Schicksal gewusst. Und genau. Und,
1: Herr äh... ja, Mayer, ich habe da noch mal Pandel gelesen. <lacht> ja. Der sagt noch was ganz
0: anderes.
1: Sehr... Und Dann habe ich das mit Baricelli verglichen und dann äh, ja, festgestellt, da ja, hatten sie recht.
0: Ja, solche Diskussionen will ich dann mit den Schülern führen. Genau. Ähm, also für die, und dann kommen für die... hoffentlich nicht mehr solche Fragen wie, ja, was müssen wir jetzt für den Test lernen? Genau. No. Wir waren bei dem, äh, habe ich erzählt, dass du bei der Klausur erstmal angefangen hat zu grinsen, ja, ne? weil ich einfach nicht gefragt habe, äh, ordnen Sie die Quelle in den historischen Kontext ein oder stellen Sie die Jahre von bis da? Mhm. Ähm, die Schüler hätten es halt gerne gehabt, wenn ich vorher mit denen mal eine Zeitleiste durch die französische Revolution gezogen hätte und dann hätten wir die ganzen Daten aufgeschrieben, dann hätten die die Daten auswendig lernen können, mhm. hätten genau gewusst, wann Robespierre an die Macht gekommen ist. Ich weiß von meiner Nachfolgerin, dass sie, dann das, dass sie eh nochmal mit denen die französische Revolution durchgeht. Der Herr Meyer und dass die sie dann haben. die... die, die einzelnen Daten noch mal lernen. Außerdem haben sie die Daten. Ich habe ihnen immer wieder äh, so, so Zusammenfassungen aus dem Internet gegeben. Mhm. Ähm, das war mir so Hausaufgabe. Das war tatsächlich, um ihnen diesen äh, Kontext zu ermöglichen. In Unterricht selbst haben wir eher mit Quellen gearbeitet.
1: Die, die Nachfolgelehrerin wird dann sagen, Vergesst alles, was Herr Meier euch macht. Äh, genau,
0: genau. Diesen Schwachsinn mit dem Geschichtsbewusstsein. Was, das fangen wir gar nicht erst hier das an. Ist
1: dieser neumutscheiß scheiß Ja, ey, so.
0: Geschichte, Leute. Ihr wisst, das ist Wissen. Das ja, ist, Geschichte, äh, ist. Geschichte ist Vergangenheit. Genau. Ja.
1: Hast du Dark geguckt?
0: Ja, ich bin dabei. Oh, welche Staffel? Kann man nicht. Äh, wir sind bei der zweiten Staffel. ja, äh, geil. Es, es gibt ja zwei, ne?
1: Ja, die ja. zweite ist vor anderthalb, vor zwei Wochen knapp rausgekommen. Hey. Ja.
0: Genau, genau. Ja, cool. Ähm, ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht begeistert, aber ich glaube, das hängt damit zusammen, dass es einfach so viele Personen ja, sind.
1: Es ist super komplex und ich weiß nicht, wie weit du bist, aber die Personen hängen ja auch miteinander zusammen und man sieht ja auch auf verschiedenen Zeiten. Vielleicht sollten man genau, kurz für genau. die Zuhörer erklären, was dark ist. Ähm, Dark ist eine Serie von Netflix, das ist die erste deutschsprachige Serie, die von Netflix produziert wurde, also mit deutschen Schauspielern. jetzt sagt man ja, äh, deutsche Filme, und Teufel, äh. nee, die ist, die ist sehr, ich, ich nenne es jetzt mal amerikanisiert, beziehungsweise, äh, klar, die sprechen alle Deutsch, spielt in Winden, einem deutschen Dorf, ähm, und es sind alles deutsche Schauspieler, aber sie wirkt sehr hoch produziert und ist auch sehr hoch produziert und sehr komplex, denn äh, sie es ist ein kleiner Spoiler zur ersten Staffel, sage ich mal. Aber sie spielt halt auf verschiedenen Zeitebenen äh, und hat es ist
0: ein minimaler
1: Spoiler. Ja, weil es ist, wird irgendwann in der Serie einfach ja. klar. Es ist wirklich, und es wird schon in
0: der ersten Folge, glaube ich, gesagt. Ja. Ich sagen, ne? ja. ja. Und Insofern denkt jetzt nicht, es ist jetzt wie bei anderen Serien, äh, die ich jetzt nicht nenne, wo <lacht> 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 man dann am Ende dann denkt, what?
1: Ja, genau. Ähm, es ist also spielt auf verschiedene Zeit. Denn es ist im Prinzip eine Zeitreise-Serie. So. und in der ersten Staffel ist das noch. Also wird damit schon sehr stark gespielt und man denkt so oh! und ab irgendeiner Folge dann so oh! und oh! und die zweite Staffel bringt das noch mal. Ich weiß jetzt nicht, wie weit du bist, deswegen kann ich da nicht auch nicht mhm. oder möchte ich gar nicht so viel zu erzählen. Aber ja. in der zweiten Staffel kommen noch mal so. Oh! Ja, was, wie kann das? Also das,
0: womit eigentlich die Serie spielt, ist damit mit dem geografischen Gedanken, dass alles mit allem zusammenhängt. Genau. Und, und alles sich gegenseitig beeinflusst. Und wir haben ja jetzt im Fach Geografie ähm, verschiedene Dimensionen. Also einmal, naja, natürlich Lagebeziehungen, aber wir haben ja auch sowas wie Mensch-Umwelt, äh, Ökonomie, Ökologie und Öko, habe ich Ökonomie schon genannt? Naja, egal. Genau. Die drei Sachen des, äh, des Dreiecks der Nachhaltigkeit, Ökologie, Ökonomie und Soziales, ähm, die miteinander stark verzahnt sind. Und wenn man ein, eine Sache verändert, verändern sich alle anderen Sachen. Genau. Und jetzt könnt ihr euch ausmalen, was wohl passiert, wenn man jetzt noch die Dimension Zeit damit reinbringt.
1: Oh ja, das ist sehr spannend. Denn die Serie geht davon aus, dass man nicht weiß, wo denn etwas begonnen wurde. Also ob es sozusagen, und damit spielt gerade auch die zweite Staffel, wo denn der Anfang von dem Ganzen ist sozusagen.
0: Also weil unsere
1: Zeitrechnung geht natürlich, wenn man so sagen möchte, ähm, dass irgendwas in der Vergangenheit vorgefallen ist und das beeinflusst die Zukunft. Aber was ist, wenn etwas aus der Zukunft die Vergangenheit beeinflusst und dadurch die Gegenwart verändert wird, beziehungsweise auch beeinflusst wird? Und damit spielt halt eben die Serie mit so einem verwobenen Kreis, sage ich mal, bei dem man nicht genau weiß, wann was
0: was Henne und was Ei ist. Ja, genau. Und das ist ja sogar auf großer Ebene generell auch ein Problem der Wissenschaft, ne? dass ja. man sagt, okay, was war eigentlich vor dem Urknall? Und so. kann es sein, dass, dass irgendwann das Universum wieder schrumpft und quasi diesem, naja, die Zeit quasi wieder rückwärts verläuft? Ja, oder was... Dass wir dann alle rückwärts reden?
1: Ja, oder was ich auch habe äh, aus der Wissenschaft, um, was sozusagen, also ob sich die Wissenschaft aus der Science-Fiction gebildet hat, zum Beispiel sowas wie, Aha. ich, ich sage jetzt mal Flugzeuge. Was war zuerst da? Die Idee eines Wissenschaftlers, jetzt ein Flugzeug zu bauen, oder die Idee eines Autoren, dass es irgendwie fliegende Transportmittel gibt, und dass ich, oder zum Beispiel Star Wars sowas. Ähm, hat sich sozusagen eine Art Hologramm oder so aus der Idee von Star Wars entwickelt, dass Josh Lucas die Idee hatte? Oder ist die Idee Hologramm sozusagen aus der Wissenschaft und hat Star Wars beeinflusst? Hm. Also so,
0: ja, das
1: also, dass sozusagen so eine technische, technische Technisierung. Ähm, da halt die Frage ist, oder, oder, verstehst du das?
0: Und das sozusagen, ja,
1: aus den aus den Ideen von Autoren oder ähm, Sachen der Popkultur entwickeln sich halt reale Sachen. Zum Beispiel dieses Hoverboard aus Zurück in die Zukunft. Das Wort halt, wann wird Zurück in die Zukunft dreht, 85 oder so, oder so, ja, in den 80ern. Und da gibt es ja diese Hoverboards, das sind Skateboards, die einfach schweben. So, und die Entwicklung geht ja so ein bisschen dahin, dass es sowas erfindet wird. So, und... Ähm, da kann man ja auch sagen, okay, wer beeinflusst hier gerade wem? Wo ist jetzt Hände, wo ist Ei?
0: Ja, genau. Ja, auf jeden Fall denkbar. Das denke ich auch bei Black Mirror. Ich wette, ganz viele Sachen werden kommen, ja. wie Black Mirror sich genau. das vorstellt, weil es eben die Serie gibt. Genau, genau. Ja. Oder ich warte auch darauf, dass wie bei Westworld, dass die Sprachnachricht einem auch parallel ähm, paraphrasiert wird und als Text eingeblendet wird. Also man kann so, es nicht ja. anhören. Aber ich will halt, dass auch gleichzeitig der Text abläuft, sodass ich das dann, dass ich dann, was weiß ich, man ist gerade in einer Besprechung und jemand sendet einem eine Sprachnachricht und man denkt sich, oh dude, ja klar, du kannst jetzt nicht wissen, aber besser wäre es, wenn ich jetzt die Informationen hätte, als, als Fließtext. Und es gibt ja schon Text to Speech, aber äh, warum wird die, die Sprachnachricht nicht schon automatisch entschlüsselt und in Text umgewandelt? Ja. Klar, es kann ja sein, dass das Humbug ist, aber ich meine, dann kann man sich auch denken, okay, hörst du mir gleich nochmal an. Wenn, wenn, hä, was sagt ihr da? Äh, Verstehen nur Chinesisch. Ähm, und dann hört man sich normal und denkt sich, ja okay, war, war unruhig im Hintergrund. Mhm. Ja, lustig. Kann man sich auch miese Missverständnisse geben. Ne? So, so, ich mache Schluss. Und sie hat eigentlich gesagt, ich brauche den Bus oder ja. was ich.
1: Lustigerweise habe ich ja hab ich da auch eine Story zu, ich saß letztens ähm, auf der Arbeit neben meinem Chef, also äh, Kellnerarbeit und, und hab da irgendwas gemacht und er war so neben mir und hat dann irgendwie hat dann also ich hab, war beschäftigt, hab auf so ein Blatt geguckt und hab so Sachen eingetragen und er ähm, hat dann eine Sch also nach meiner Ansicht Sprachnachricht gemacht und dann hat er so geredet ja, das finde ich gut, Punkt äh, mach das auf jeden <lacht> Fall, Ausrufezeichen so und dann hab ich gedacht, was, und ich stand da so neben und denk mir so, guck ich ihn so an ich so, hast du gerade eine Sprachnachricht gemacht? <lacht> so, nee, er hat halt, halt äh, Speech-Text gemacht, weil er das wohl ausschließlich macht. Er er tippt gar nicht mehr. Er meinte, Jörg, tippst du noch oder, oder sprichst du nur noch? Und ich so, ja, ich tipp nur noch. Ich, ich tipp noch. <lacht> er so, ja, ich gar nicht mehr. Weil er halt viel auch unterwegs ist im Auto und so. Und hat er sich tatsächlich so angewöhnt, dass, weil sein, sein mobiles Endgerät sozusagen tatsächlich so gut ausgelegt ist, dass das tatsächlich funktioniert und er wirklich nichts anderes macht als einfach reinzusprechen, also bei sämtlichen Sachen und ich habe mhm. ihn dann gefragt, ah krass, okay, weil ich stand halt gerade neben, habe nicht auf dich geachtet und habe nur gehört, wie du so Komma sagst, Ausrufezeichen Punkt, habe der hätte so einen Tick, <lacht> dass er eine Sprachnachricht <lacht> macht und weil er halt so... Wenn er,
0: wenn er mit seinen Kindern redet, weil die Probleme ja haben, genau ja Ja genau. mit denen nur mit korrekter ja. äh, Zeichensetzung. Genau. Finde ich eigentlich vorbildlich. Eigentlich, schon. eigentlich super. Eigentlich Sollte schon. ich auch als Lehrer einführen. Ja. Zum, dann gibt dann das boah. auch in den Klausuren, wenn boah, ich mal sage. Ihr dürft euch jetzt setzen, ausrufezeichen.
1: Ja, da bist du, glaube ich, aber dann relativ schnell unten durch bei den Schülern.
0: <lacht> ich glaube auch. <lacht> <lacht> ähm. oh, es gibt übrigens eine zweite Musikvertretungsstunde von oh, Olli. Nächste Woche? Die, die, nee, jetzt Ach, gab es schon. eine. So eine ah, spontane wieder. Ja, sehr oh, gut. die habe ich. Diesmal hab ich... tatsächlich ohne, das Material vorgegeben war. Ich habe mich da extra noch vergewissert. <lacht> er war so... Ja, keine Ahnung, Sekretärin kommt Moment. ins Lehrerzimmer. Gleiche Klasse? Ja, oh. nee, 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 nee. Andere Klasse. Ah, okay. Ist mal Fünfer. Okay. Also insofern, ich konnte nicht einfach sagen Musikvideos, weil who knows, was sie dann einspielen und bei Fünfern, naja, egal. Also, Sekretärin stirbt ins Lehrerzimmer, ja, da wollen Fünftklässler ihren Lehrer haben, aber der ist irgendwie nicht da. Ja, keine Ahnung. Hat jemand was zu vertreten? <lacht> alle gucken, alle reden, wir so ja, genau. sag, ja komm, mache ich. Äh, ich kann auch da vorne arbeiten und dann äh, Aufgaben haben die nicht. Dann ja, mal schauen, wollen die wahrscheinlich irgendein ein Spiel spielen? Ja, ja, spiel mit dem Spiel. Gut. Ähm, die, die haben sich auch gefreut. Ich weiß gar nicht, warum die sich freuen. Die haben gar nicht mit mir Unterricht. Aber irgendwie ist es immer so. Lehrer. Mit, ja, mit Meier. ja, genau. Ich glaube, wir die auch wissen. Wir, wir werden vertreten und es gibt keine Aufgaben. Aha, das heißt, es gibt Spiele. Denke ich mal. Ich glaube nicht, dass es an meiner Person liegt. Dazu kennen die mich zu wenig. Sind dann also losgeflitzt mit mir in den Raum und äh, ich hab dann, wollte dann mit den abklären, so, was für Spiele kennt ihr denn so, was wollt ihr spielen und äh, habe dann gesammelt und plötzlich kommt der Lehrer, der eigentlich da unterrichten sollte, rein in den Raum sagt so oh, entschuldigung ich muss hier noch kurz einen Laptop holen <lacht> und die, die, ganze, die ganze Klasse guckt ihn dann an und, und er merkt ihr beobachtet würde bleibt stehen während der Richtige raum schreit und sagt äh, mit wem habt ihr eigentlich Unterricht und ich stehe da vorne äh, ja eigentlich mit ihnen <lacht> und die ganze Klasse nein 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 <lacht> <lacht> wir, wir, wir wollen mit mit mir haben und äh, und ja, sagen, ja, ja na, sie können gehen und dann halt zu klären, nee, es ist echt kein Problem. Jetzt, wenn ich schon mal da bin und alles aufgebaut oh, habe, dann äh, richtig. Jetzt ist die Frage, so, will er richtigen Unterricht machen oder er musste irgendwie was vorbereiten und das dann so vor den Schülern klären, die rumkrakelten, so nein, wir wollen, aber lieber spielen. <lacht> das war unangenehm. Aber zum Glück hatte der auch was zu tun und war dann froh, dass er diese Freistunde hatte. Und insofern konnten wir das dann klären mit, ja, äh, kein Problem, ich kann, ich kann das gerne übernehmen. Und ja, okay, dann übernehmen Sie. Und hat sich dann nochmal bei mir bedankt. Aber ich habe gedacht, ach krass, hätte auch, das hätte auch komplett schief laufen können. Ne? So, äh, so, was machen Sie in meinem Unterricht? <lacht> Oder, äh, jetzt, jetzt gehen Sie raus und die Klasse krakelt dann bei ihm nur noch rum. Und ich habe denen schon so ums Honig ums morgen leg legt so ja wir spielen jetzt ein spiel und wir werden dabei spaß haben mhm. und er kommt dann es gibt ja keinen spaß sind in der schule leute <lacht> ich, ich muss das nur
1: noch mal kurz klarstellen
0: ähm,
1: Ja. war das der reguläre musiklehrer
0: ja das war Hä? der reguläre musiklehrer. aber
1: warum warum braucht er denn eine vertretung wenn er da war
0: er, er brauchte gar keinen er war einfach nicht da er, er hat das verpeilt Achso. der der war der dachte, es wäre eine andere Stunde. Okay, das hätte ich vielleicht auch sagen sollen. Ähm, ach so. Er dachte, dass die, er die Fünfer erst in der darauffolgenden Stunde haben Ah, okay.
1: ah okay. Ich dachte, oh. das wäre der, der andere Vertretungslehrer, der eigentlich...
0: Nee, nee, ach so, Argen. ja, okay, das wäre dann harmlos. Aber nee, in dem Fall war es... Also er hätte dann er, theoretisch sehr, sehr richtig wäre in Unterricht Insofern waren alle verwirrt in dem Moment, als ja, er ja, das Lehrer und so gesagt hat, ja, ich muss mir nur kurz einen Laptop ausleihen ja genau
1: okay also haben sie jetzt gehen sie ihren verdammten job nach ja krass lustig ja
0: ja und dann habe ich habe ja so mich mit den schülern darauf geeinigt dass wir musik hören und dabei malen es klingt für mich ganz gut so. ja. Ich habe dem eine bluetooth box in die mitte des raumes gestellt übrigens das wichtigste utensil gerade jetzt momentan weil mit nichts kannst du schüler leichter unterhalten als mit so einer bluetooth box kann ich dir echt nur empfehlen ähm, äh, mitten in den Raum gestellt, habe einem Schüler gesagt, so, du bist DJ. Nee, genau, ich habe einen Schüler ausgelost mit Enemene Mist, das rappelt in der Kiste, de weg -ne und du bist weg. Mhm. Dann denkt der Schüler schon so, yeah, ich darf. Weg bist du noch lange. Ja, und ich ja, ja. mir erst, wie alt du bist. Wer bist du? Elf, okay. Eins, zwei, drei, vier. <lacht> und dann, dann wir ein ganz anderer DJ, aber der hat das gut gemacht. Mhm. Und dann, dann habe ich den also komplette Freiarbeit gelassen. Die, die einen durften lesen, wenn die wollten. Die anderen äh, haben, äh, haben gemalt, auch teilweise boah, wirklich für Fünftklässler, also selbst für, also ich hätte nicht so schön zeichnen können, wie die, die ja. da gezeichnet haben, also ich kann auch nicht so gut zeichnen. Meine Tafelbilder sehen immer schäbig aus. Oh, das um, soll ich Nee, ein Tafelbild muss nicht schön sein. Okay. Ja. Habe ich zumindest so gelernt und dann sage ich das auch so, so in der UPP, so in der Prüfung ganz am Ende. Ja, genau, okay. ja. Tafelbild muss schäbig sein. Ja. <lacht> so, Daran was, erkennt man es das als gearbeitet. Eine Skizze. Also, heute habe ich mich selbst übertroffen, indem ich einen Eisberg gezeichnet habe, mhm. der auf dem, im Wasser schwimmt. Also da guckt ja immer nur ein ganz kleines Stückchen raus mhm. und habe dann ein Gleichheitszeichen gemacht. Und wenn es halt geschmolzen ist, dann Wasser. Wie, wie verändert sich der Wasserstand? Gar nicht. Gar nicht genau, sehr gut. Das haben wir nämlich in der vorigen Stunde erarbeitet, in einem Experiment. Mhm. Habe ich einfach denen gesagt, so, ich habe jetzt hier Eiswürfel, ich fülle jetzt hier in das Glas, äh, bis zum Stand so und Oh, so. ein Experiment, nice. Genau, genau, dann haben wir Hypothesen gesammelt, das war richtig gut. Und die Schüler äh, waren erstmal verwirrt, so, her, macht der Verrückte da vorne jetzt? Ja. <lacht> Dreht er jetzt komplett am Rad? Aber <lacht> im Endeffekt kam genauso dieses klassische Ding, ja, muss ja jetzt mehr Wasser werden, ne? das ist ja jetzt, jetzt ja. schmissen ja die Eiswürfel und dann, ah nee, die sind da ja schon drin. Ja. <lacht> und dann waren die wieder fest davon überzeugt, Moment, es muss ja weniger Wasser werden, weil das Eis ja, äh, also wenn man jetzt zum Beispiel so eine Glasflasche ins Tiefkühlfach packt, dann zerbricht die weil, ja, weil der Druck nach außen hin stärker wird. Ähm, aber das Eis kann ja nicht rausgucken nach oben hin, ne? Ich glaube, das ist die korrekte Erklärung. Das ist das, was ich denen dann am Ende gesagt habe, weil... Sie gesagt, Hä? aber Eis hat doch auch mehr Volumen als Wasser. Und warum geht denn dann die Flasche kaputt? Herr Meier. Herr Meier. Ah, das ist so dieser vorwurfsvolle Ton.
1: Das ist es, ja, es dehnt sich ja nur aus. Die Molekülstruktur ist halt anders. Ja, ja. Daran liegt ähm, Also es ist immer noch die gleiche...
0: Die, und die, die Dichte nimmt ab. Ja, genau. Das ist Deswegen ja schwimmt Schwier ja auch Eis oben. Das, das habe ich denen so ja, gesagt. Ja. Ich habe jetzt kriegen wir hier wieder bösen Shitstorm. Der Historien-Podcast ja. soll mal bei seinen Leisten bleiben. Hast, ähm, hast du
1: eigentlich mal in, den,
0: in unser E-Mail-Account reingeguckt? Ich glaube, wir haben unser Passwort auch verschludert, oder? Nein, ich habe das noch. Ach, ey Leute, wir checken regelmäßig unsere Mails. Ja, hoffe, <lacht> Antwortet das. uns. Jetzt jetzt kommt so richtig viel Antwort-Schreiben. So, ja, ihr habt ja in Folge 13... Ja, und genau. Dann wissen wir gar nicht mehr, was... Einfach in der nächsten Folge das zu sein sollte,
1: ja. machen wir einfach die große Formatproduktionshöhle. Yes,
0: wir machen, machen.
1: der Historien-Podcastchen.
0: Genau. Und wir lehnen das gar nicht an an irgendeinem anderen Podcast. Nee. Ja. Das ist kein Plagiat. Nee. Ja.
1: Ähm, ich ich habe noch äh, ich habe noch eine ja, oh, Moment Moment. Was? Also, du hast dazu noch eine
0: Frage? Nee, zu nee, 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 nein nee, nee. Erzähl mal. Okay genau dann haben die haben die Schüler also angefangen zu malen, zu äh, teilweise haben die noch getanzt. Das fand ich ganz schön, weil ich dachte ja. Sollen sie mich mal ein bisschen bewegen? Ne? Das wäre ja eigentlich toll, wenn die Schüler ihren Bewegungsdrang loswerden können. Und teilweise konnten die Sachen, äh, da habe ich mich dann gefragt, Moment, treiben wir das durch Schule aus? Oder wird man irgendwann zu alt? Oder? Die konnten Sachen, die konnten so einen Handstand machen und, und den dann halten, weißt du? Also so einfach, und dann umkippen nach hinten und daraus dann als eine Brücke bilden. Ja. Und dann aus dieser Brücke... Okay, jetzt weiß ich, bin ich mir nicht sicher. Aber ich meine, die sind sogar aus dieser Brücke heraus wieder aufgestanden. Es
1: kann sein, Was dass... Was für
0: es... krasse Bauchmuskeln muss man dafür haben. Und das konnten mehrere Schüler.
1: Ja, ich glaube, das lernt man aber auch. In, das ist eine Übung. In Sport? Kann sein, ja. Aber ich erinnere mich daran, dass das Kinder generell irgendwie besser können. Weil die noch so... Ähm, weil die Körper ja. ja noch nicht so ausgebildet sind. Ich habe es... halt
0: einfach nur auf meinen fetten Bauch geschaut und mich meinen Noten weitergewertet. <lacht> <lacht> und gedacht, ja, 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 scheiße, ja. ey.
1: Wann war das letzte Mal, dass du Sport gemacht hast?
0: Ähm, ich habe einen Fußballverein gefunden. Oh, ach, Ja, durch einen, einen Lehrer an meiner Schule.
1: Und bist du auch ein bisschen nicht mehr im äh, Zudem, so wie damals bei Flo's ist genau, Ist
0: genau so. Es ist so eine vollkommen freiwillige Basis. So. Äh, abends wird immer ein Bierchen getrunken nach dem Spiel. Und dann werden nochmal die ganzen Spielzüge analysiert in der dritten Halbzeit. <lacht> äh, ja, komplett äh, zwanglos. Ne? Meistens, also hauptsächlich alte Herren. Okay. Ich fühle mich da sehr gut aufgehoben. Ja. Ich bin Lehrer, ähm, sag ich mal immer. Ja, ja, genau. Okay. Ja. Ich, bin, ich, bin, ich bin Pauker. 20, oh,
1: 20. Jahre im Job. Ja. Aber noch gut gehalten. Ja,
0: genau. Ich sag
1: alles. Ja. hier
0: einfach keine Falten.
1: Ja. <lacht> ähm, ich habe ich hab, ich hab mal ähm, was hast? Interessantes. Es war nämlich, es ist ja im Moment die ähm, Amiturienten-Saison. Ähm, denn äh, die Abi-Feier-Saison nee, Abi sozusagen. Ja,
0: ja, ja, stimmt. Und Morgen bin ich, äh, bin ich auch eingeladen. Wo oh, bist du eingeladen?
1: Oh, wo geht's hin und was, was geht da? Ja,
0: ja, ja, bei uns an der Schule. Also bei der Zeugnisübergabe, ich glaube, bei der Feier, da habe ich jetzt keine Karten für gekauft, weil ich, ich wollte ja eher nach Würm. Ja. Ähm, und, äh, ja, ich kenne auch keinen der Abiturienten. Ja, okay. Also ich, mit, in der Q2 hatte ich keinen, kaum Unterricht, ja. ein bisschen Unterricht, naja, egal. Ähm, und äh, der, mein Ausbildungsbeauftragter hat schon gesagt, Olli, zieh dich schick an. Ja. Und in dem Moment habe ich gesagt, ja scheiße, ist, äh, <lacht> was heißt hier schick? Ja, ja, so, so, keine Ahnung, ich guck jetzt nicht, dass du ein sport aufläufst, weil mein Vorgänger hat das wohl gebracht, der ist dann da noch so gerade so mit dem, mit dem, der hat auch Sportlehrer und hatte dann so ein, ein Trikot quasi an den mussten sie dann so leicht verstecken auf dem Bild, weil da auch natürlich Fotos gemacht wurden und Eltern sind da und mhm. das ganze Kollegium ist schön angezogen. Ja, es ist im so
1: Prinzip schon Anzugspflicht. Ne?
0: Ja, ja, er ist genau, das habe ich, hab ich dann auch gesagt, ja, ja, ich organisiere einen Anzug. Ja, gut, so übertrieben muss es auch nicht sein. Nee, klar, Quatsch, ich laufe da mit dem Anzug auf und gut, ist ähm, nur mein Anzug ist äh, bei Sarah, das heißt, die muss das jetzt erstmal einer meiner Referendarinnen mitgeben, hm. damit die mir dann den Anzug bringen kann, dann muss ich mich irgendwie in der Schule umziehe. Ist
1: das dann so wie bei Ron Rusli, so ein ganz komischer Anzug? So ja, der, auf jeden der Fall. Der ist,
0: genau, der ist eigentlich äh, von meinem Bruder ah, ja. abgetragen und der ist auch mehrmals gestickt und äh, hat auch so einen, so einen seltsamen Hasenflicken hinten Ja, drauf.
1: sehr gut. Aber den sieht
0: man nicht so ganz, wenn ich die Arme nach hinten hin verschränke. Das wird mir so als Tipp gegeben. <lacht> und, und sie war auch so nett und hat mir auch ähm, diesen äh, geriffelten Stoff am Hals weggemacht. Sehr und, gut. Ja, genau. Das, das gut. hat sie gut rausgenäht. Ähm,
1: sehr gut. Ja. Ähm, wie ich darauf komme überhaupt, denn ich habe äh, letztes Wochenende auf einem Abiturientenball äh, gekellert tatsächlich. Das war Gott sei Dank der einzige in diesem Jahr. Und wieder das, äh,
0: das höhnische Lächeln des hochmäßigen ja. Abiturienten. Ja, so ein
1: bisschen, ja. Und ähm, ich habe äh, Gott sei Dank nicht so viel mit denen zu tun hat weil ich dann, du kennst das, ich wurde dann irgendwann äh, eingeteilt für organisatorische Dinge, womit äh, es mit den normalen Kellnern sozusagen nichts zu tun hat. Nein, Quatsch. Nee, ich war dann irgendwann, musste ich dann... Äh,
0: Du warst in gehobener Position. Ja,
1: tatsächlich. So wird das jetzt auch klingen. Ich war sozusagen Augen und Ohren des Chefs, ähm, weil ich musste dann irgendwann mit ihm irgendwie Terrasse stellen, weil wir dann nach und nach so Abteile geschlossen haben vom Restaurant. Und danach musste ich dann so Sachen organisieren. Und so gucken, okay, wir hatten zwei Theken geöffnet, läuft da alles, brauchen die Unterstützung, wo muss in dem Bereich noch ausgeholfen werden, dann musste ich halt sozusagen organisieren, dass da jemand aushilft und so. Und musste dann äh, bestimmte Bereiche schließen, da dann wieder neue Stellen und sowas. Naja, das war ganz cool, weil ich dann dementsprechend nicht so viel mit den Gästen zu tun hatte und auch nicht so viel mit den Abiturienten. Aber was ich auch leider, wo ich leider nicht bei war, was ich dann äh, im Laufe des Nachmittagsabends äh, gehört habe, war ähm, zwei unserer Köche, also es gab, ein, es gab ein Buffet auf zwei der Terrassen, also wir haben zwei Terrassen und auf jeweils einer Terrasse äh, war äh, ein Buffet und auf der einen eben auch mhm. ein Grill aufgebaut, wo dann eben gegrillt wurde. Und dann war tatsächlich so, dass äh, unsere Ausbildende, die ist so 17, 18 oder so, und, also theoretisch im Abiturientenalter, und der andere Koch, der schon fertig ausgelernt hat, äh, die standen halt am Grill und da wurde, hat wohl ein Abiturient gesagt, ja, guck mal, das sind die, die das Abi nicht geschafft haben, zu denen oh. sozusagen so alles also beziehungsweise nicht zu, nicht das zu das denen, möglich, sondern... Oder
0: war das so, war das ein Spaß?
1: Ja, ich glaube, das war... Weiß ich nicht, ich war ja nicht dabei.
0: Aha, Ab, ja, das ist immer schwierig.
1: Ne? Ähm, Ob es jetzt Spaß war oder nicht, aber selbst wenn, so ein Spaß macht man eigentlich meiner Meinung nach nicht. Also, es war halt es war halt dieses typische arrogante Abiturientending. So, äh, Ob es jetzt Spaß, ironisch war, was auch immer. Also, er hat es halt zu einem anderen Typen gesagt, wohl. Äh, und mhm. da habe ich gedacht, boah krass, den hätte ich direkt, wenn, wenn ich da in der Nähe mehr... <lacht> Den hätte ich wirklich direkt zur Sau gemacht. So, Den hätte ich mir wirklich zur Seite genommen, ich hätte den dem Teller aus der Hand genommen, ich hätte gesagt, du kriegst heute kein Essen mehr, weil äh, die Leute, die hier für dein Essen verantwortlich mhm. sind, denen legst du keine ja, Wertschätzung entgegen oder gibt sie nicht. Ähm, guck mal bitte, was du ohne die Leute wärst, die kein Abi gemacht haben. So, wo stellst du denn? Hättest du wahrscheinlich du hier nackt vor mir wahrscheinlich.
0: So. Ach, okay. Jetzt habe ich, ich habe es jetzt erst verstanden. Das waren andere, äh, das waren die Kellner, zu denen er das gesagt hat.
1: Nein, nein, nein. Der hat das zu einem, zu einem anderen Abiturienten wohl gesagt.
0: Ja, aber, aber Moment, aber Ach, Moment, über, mal, ja,
1: zu, über, zu, über wen, Über die äh, beiden Köche
0: äh, Ach, okay, wow, krass. Ich, ich dachte, jetzt geht das zu anderen äh, quasi einfach zu so einer anderen Gruppe von Schülern so. Ach so, mal, nein, das das nein, 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 nein. Okay, okay. Ich habe mal kurz Das waren war, zu ja. Leuten,
1: die bei uns die im Restaurant angestellt waren. Das waren ah, ja, zwei Köche boah
0: so. richtig asozial ja ja und da habe ich
1: gedacht so boah das ist, da habe ich so gar keinen Bock drauf, wenn ich das Ref denke wenn ich so da äh, äh, ja da, da ist ja. irgendwas in der, in der Schulerziehung falsch gelaufen also es, es geht halt einfach um Respekt und Wertschätzung so ne Gegenüber ja, absolut
0: anderen. absolut aber muss ich sagen okay das kriegt man vielleicht jetzt im Unterrichtsalltag nicht so mit aber so diese also als Hochnässe habe ich meine Schüler eigentlich nicht wahrgenommen bisher. Manchmal kommt so ein Spruch, zum Beispiel dann äh, habe ich, als ich die heute gefragt habe, wie sieht es aus, ähm, warum machen wir eigentlich Geschichte? Also, äh, also ich finde es zum Beispiel selbst auch gar nicht so einfach zu beantworten diese Frage, wofür man eigentlich Geschichte unterrichten soll. Und dann kann ich so, oh, das ist aber traurig. <lacht> so, äh, das ist, man könnte es natürlich so auffassen, äh, ja, also Herr Mayer, sie, sie als Geschichtslehrer sollten das aber auf jeden Fall wissen, mhm. aber ich, ähm, ja, keine Ahnung, manchmal kriegt man so einen Spruch gedrückt, aber da kann ich mit leben. naja. Na Außerdem konnte ich sie, meine, Ihnen am Ende ja auch erklären.
1: Ja, ich habe noch, noch eine interessante Sache, weil, ähm, ich weiß nicht, wie es die noch,
0: wir, wir haben eine Stunde, 40 Sekunden. Ja. Ist das ein guter Zeitpunkt, um Schluss zu machen? Äh, es kommt auf deine Story an. Das Problem ist, wir denken manchmal, jetzt, wie zum Beispiel jetzt, was haben, wir haben eigentlich über kaum was gesprochen, oder? Ja, nicht so. Es war so, so... Ja, und dann haben eine Stunde gefüllt. Krass. Ja. Dann wie schnell die Zeit vergeht. Ja. Äh, Sollen wir einfach eine zweite Folge daraus machen? Ja, oder ich habe leider sein? keine Zeit mehr. Deswegen. Okay, dann ja. erzähl die Geschichte. Ich, ich erzähle die erzähl äh, Geschichte. So. Erste, erste, okay. erste.
1: Also. Erzähl. Also. Meine Freundin äh, studiert ja noch und hat im Moment ein Seminar. Sie studiert Geschichte und Germanistik. Und in Germanistik hat sie ein Seminar, wo sie sich mit Science-Fiction-Romanen bzw. Heftchen beschäftigt. Und es gibt,
0: richtig cool.
1: Ja, und es gibt in, in, äh, in Deutschland eine, ein Heft, das gibt seit den 60er Jahren, erscheint wöchentlich und ist halt eine fortlaufende Geschichte. Das heißt Und wird immer noch veröffentlicht.
0: So wie die Lindenstraße, ja? Ja, so
1: ungefähr, nur halt seit den 60er Jahren und halt super jede Woche ein Heft und immer 64 Seiten So. Und zu diesem Heft musste sie ein, innerhalb des Seminars ist es so ein Projekt, weil es gibt wohl bald eine Ausstellung dazu, irgendwann im August, glaube ich, und das äh, Semin weißt du, wie das Heft heißt? Ich weiß nicht, ob ich es nennen möchte.
0: Weil man sonst auf den, unsere Uni
1: kommt? Nee, man kann sonst auf den... Aut ich ich nenne es einfach drauf. Perry Rhone heißt das. Ach ja. Kennst du? Ja,
0: ich habe mein Hörbuch zu ihm gehört und war etwas verwirrt. Weil ja genau. Es wirkte so, als, als müsste man viel dafür wissen, als wäre das ein eigenes Universum und ja. das genau. ist es ist nämlich zu krass. Es ist
1: richtig krass und jetzt pass auf, jetzt ich, ich erzähle jetzt ein bisschen aus dem Kästchen. Also das Seminar handelt halt davon und was sie halt machen müssen, die müssen eine Art Broschüre erstellen ähm, zu dieser Veranstaltung, wo halt über Science Fiction Romane Literatur in NRW äh, irgendwas gemacht wird, keine Ahnung. Und sie müssen halt diese Broschüre machen über Perry Roden. Und meine Freundin hat die Seminarleistung, die sie sozusagen erbringen muss, ist, ähm, den Autoren oder einem der Autoren von Perry Roden zu interviewen ähm, über, ja, Perry Roden, also richtig wusste sie selber nicht genau, worüber sie, ähm, sie ihn, ihn interviewen konnte Also war relativ sagt, offen, sage ich mal.
0: Was habt ihr euch dabei gedacht? <lacht> ja,
1: genau. Und ähm, Sie hat halt tatsächlich mit dem, äh, sich dann mit dem Autoren gestern getroffen und das Interview durchgeführt, hat es, hat mein, äh, Podcast mit, mit mitgenommen und okay. hat das aufgenommen und muss das jetzt transkribieren und ich helfe ihr halt ein bisschen bei, weil das ungefähr knapp eine Stunde Interview ist und transkribieren dauert halt super lange. Also ich habe mal für 20 Minuten... Interview habe ich mal, glaube ich, fünf, sechs Stunden transkribiert oder so. Also super viel Aufwand. Und da helfe ich ja. Halt da jetzt tut, da tut
0: mir auch die die Leid, die mich interviewt hat, da lief auch die ganze Zeit ein ja. Mikrofon mit und sie hat halt auch gesagt, das muss ich transkribieren und ich habe halt die ganze Zeit geredet. So mhm. Ich bin so so ein bisschen wie bei dem Historien-Podcast. Man kommt so ins Gespräch, ja. und erzählt, 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 erzählt und ich gedacht, fuck, das alles alles transkribieren. Ja, und das geht nicht. Das ist ultrakast, das
1: ist echt viel Arbeit. Also es ist es geht eigentlich, weil es gibt Programme, mit denen man das ganz gut machen kann, aber es ist halt, wie gesagt, einfach ein Arbeitsaufwand noch mal der zusätzlich entsteht mhm. und deswegen helfe ich meiner Freundin und habe äh, gestern was sind das auch, für
0: Programme? haben die auch so Texterkennung oder ist ähm, das, nee, nee, ist nee, das nee. so, dass du da so was? Bindewörter immer ganz schnell einfügen kannst?
1: Ja und nein, also ist das Programm, was ich dafür verwende, heißt äh, F4 Transkript. Und das funktioniert, also du kannst die Audiodatei da reinlegen, dann hast du verschiedene Tastenkombinationen, wo du auch so Sachen machen kannst, zum Beispiel so in Kammer auf Lacht oder so, dass du dafür eine Tastenkombination hast oder Hause mhm. oder sowas. Ähm, aber grundlegende Funktionen benutze ich dafür eigentlich nur, weil ich halt kein richtiges Transkript machen muss, wie das professionell gemacht wird, sondern es geht halt einfach nur darum, das Gesagte in Schriftform und in leserliche Schriftform äh, umzuwandeln. Also wenn er sagt, ja, ähm, ich habe gestern Cola getrunken, glaube ich. Dann steht nachher in meinem Transkript, ich habe gestern Cola getrunken, äh, so nach dem Motto. Aha. Und das mache ich jetzt eben und habe dafür eben gestern auch angefangen und habe heute das ganze Interview mal äh, angehört, weil das sehr interessant ist, was er gesagt hat. Denn der Typ hat mit acht Jahren Perry Roden äh, Hefte angefangen zu lesen. Also die gab es schon, als er noch selber Kind war. Und hat sich dann irgendwann entschieden, ähm, Autor davon zu werden. Und also ich kann jetzt ganz viel dazu erzählen, weil er echt krass also, erzählen konnte erstens. Und weil mhm. es halt ein unglaublich riesiges Universum ist, wie du bereits gesagt hast. Denn mh, es sind schon Autoren gestorben, es arbeiten immer parallel ganz viele Leute, es erscheint wöchentlich. Und es ist wohl so, dass es ähm, zwei oder drei Exposé-Autoren gibt. Die sozusagen die Grundstory, er hat es, wie hat das nochmal genannt? Er hat es genannt die Roadmap sozusagen, ähm, schreiben. Und dann gibt es halt Unterautoren, die daraus sozusagen dann die Geschichte entwickeln. So, also sozusagen bestimmte Handlungsstränge stehen ah, zur Verfügung. Okay. Und bestimmte Charaktere verlassen die Serie, kommen in die Serie rein, handeln so und so. Und dazu gibt es sozusagen irgendwie 200 Hefte im Voraus oder 100 oder so, gibt es schon die Story und dann wird das erst geschrieben. Also sehr komplex und mit verschiedenen
0: Autoren. und, also wenn, das, und wenn das alle zwei Wo äh, Jede, alle Woche, zwei oder oder jede fünf, Woche. Jede Woche.
1: Ja, und genau, und deswegen, es sind zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, er meint, hat es, es hat's dann auch unter unterteilt, dass es 13, ja, so, also nicht, er hat nicht Staffeln genannt, aber so ungefähr stelle ich mir jetzt vor, dass es sozusagen Staffeln gibt, und 13 Hefte bestehen sozusagen aus einer Staffel. Und parallel wird aber an fünf Staffeln gearbeitet, weil halt jeder Autor seine eigene Staffel sozusagen schreibt, die aber hintereinander chronologisch erzählt wird. Das heißt, während du noch in Staffel 1 schreibst, schreibt ein anderer schon über die Geschehnisse huh? in Staffel 5.
0: Ah, der ist aber gefährlich. Genau,
1: und deswegen ist das, aber es funktioniert wohl. Und deswegen gibt es eben diese... Nee im Leben. Doch, die, Olli, die machen das seit 70 Jahren.
0: Ja, aber ich wette, da gibt es Logikfehler. Nee,
1: gibt es scheinbar nicht, tatsächlich. Das funktioniert wohl. Weil die, also es sind halt auch sehr strenge Regeln, die befolgt werden müssen. Also die Leute müssen auch sich wirklich daran halten reden. Ja, und kommunizieren und treffen sich regelmäßig und so. Und das ist also sehr komplex auf jeden Fall. Und mhm. der Typ ist halt auch Lehrer und benutzt für sein Autorensein ein Pseudonym ähm, und... Das fand ich ganz interessant, weil meine Freundin hat dann natürlich auch gefragt, was war denn zuerst da? Und damit schließen wir vielleicht auf die Episode. Mhm. Was oh. war denn zuerst da? Der Autor oder der Lehrer? Und er hat tatsächlich gesagt, dass ähm, der Autor in dem Sinne dass, ähm, zuerst da war, weil er schon mit acht oder neun Jahren wusste, dass er auf jeden Fall an Perry Roden Romanen oder Heften mhm. später schreiben möchte. Aber er trennt das Ganze sehr strikt. Also das heißt, in seinem Kollegen Kollegen an der Schule wissen das wohl nur drei Lehrer oder so und der Chef, also der Schulleiter.
0: Und alle Schüler. Nee, eben nicht. Kaum ein Schüler. <lacht> aber das wäre doch bizarr, oder? Ja, ja. Dass alle Schüler wissen würden, aber die, die Lehrer, sie wundern sich so, warum wird er immer angehimmelt, warum gibt der Autogramme? Ja. Und, und alle wollen bei ihm Unterricht haben und so und, und aber, sie können sich das überhaupt nicht erklären, ja. aber die Schüler wissen halt, boah, das ist ein mega berühmter Autor.
1: Ja, also so ist es aber tatsächlich nicht. Er meinte, alle paar Jahre kommt es mal vor, dass irgendein Schüler ihn darauf anspricht und dann sagt er, gibt es nur einen Satz, den er sagt, darüber sprechen wir nicht. Also er, er <lacht> trennt das echt extrem wohl und ist damit auch bisher, also der ist jetzt seit 20 Jahren Lehrer und ist damit halt schon echt... Kann gefahren. ich ja nicht, ne?
0: Also, ja, ist schwierig. Quasi, das, ist, ey, das fällt mir so schwer.
1: Ja, aber er hat es halt auch ganz gut begründet weil er sagt an einer Stelle, ähm, ich kann dir das Interview auch später mal schicken wenn möchte. Das ist ganz interessant. Ja, ja, also ich ja. habe keine Ahnung von Perry Roden, aber das, der Typ, der ist sehr angenehm, den kann man gut zuhören. Perry mhm. halt...
0: Roden ist doch der Held, oder?
1: Ja, Perry Roden ist der Held, aber so heißt der Autor natürlich nicht. Ja, ja das meine ich ja. ja, ja genau ähm, okay. Und er meinte, er hat mal irgendwann, hat ihm wohl irgendwann mal gesagt, dass man beim Lehrer sein sich super viel Stress macht, beziehungsweise einen Ausgleich braucht, und er sagt halt sein ausgleich ist halt äh, schreiben klar. das heißt ich wenn er bei mir fußball ja genau wenn er keine lust mehr auf lehrer sein hat dann schreibt er was er sehr gerne macht und wenn er keine lust mehr auf schreiben hat ist er lehrer also mhm. klar er hat geht regelmäßig zur schule und so und sagt jetzt nicht ja oh, gut und also, jetzt komme ich zwei wochen nicht weil ich jetzt schreibe. sondern er ist schon Lehrer, aber sozusagen wenn er in seiner freizeit sage ich mal bereitet er entweder unterricht vor oder schreibt halt und Je nachdem, worauf er gerade Lust hat. Ja,
0: ja, ja. Und es ist echt ganz wichtig. Und damit höre ich schon das Auto, dieses göttliche Auto von Simon Ja. Äh, das ist ja. episch, wie es bei uns hineinbringt. Ja. Der Historien. -Podcast. Okay, ciao, ciao.